0: えー、大変ご無沙汰しておりました。お久しぶりでございます。どれぐらいちょっともうわからないぐらい。2ヶ月 ?3 ヶ月 ?4 ヶ月ちょっとわかんない。だいぶ更新が滞ってしまいました。4ヶ月とか湧いてないかさすがに。あれか、ノー、プ以来か。前回ノープですね。確かね。ええー、まあ、ちょっとあのー、私がいろいろ忙しかったりしてしまったっていうのと、まあ,あと、まあ、ちょっと、あのー、自分の食事が動く感じの映画が、まあ、ちょっと減っていたっていうか、あまりなかったっていうところもあり、あのー、更新が滞っていました。なんですが、今回といっても、まあ、これもね、あの、すでにだいぶあのー、公開がそろそろ終了するんじゃないかっていう、ちょっと、タイミングになっちゃったんですけど、RRR ですよ。満を持して。これはさすがに見てきたので、あの、まあ、久々にその感想を喋っていこうと思います。マガディーラ、勇者転生とか。まあ、それよりもあれですね。バーフバリシリーズ。で、おなじみ、SS ラージャマウリ監督最新作ですね。まあまあ、あの、宣伝でも散々言われてるんで、ご存知と思いますけど、まあ、今回ね、あの、予算が、半端ねえっていうことで、えー、およそ、およそ7200万ベドルですね。だから、まあ、今、あの、驚異的な円安なんで、ちょっと、円換算すると大変なことになりますけど、まあ、今の、あの、驚愕の円相場に換算すると、まあ、100億円超える感じですよね。で、まあ、だからね、100億って言うと、もうあれですよ。日本映画で言うとね、あの、シン・ウルトラマンがね、あの,この間、こ日本映画の大作な感じでしたけど、あれ、10本ぐらい。もうなんなら11本ぐらいですよね。あ10億円いってないらしいんで、あの映画は予算が。もうね、シン・ウルトラマン11回作れるぐらいの高予算。もう、シン・ウルトラマン11まで作れるみたいなね。シン・ウルトラマン11か、オーシャンズ11かみたいな世界なわけですよ。まああの、久々なんでちょっとバグってますけど、まあまあ、ま、インド映画史上最高の制作費をかけてると。で、すでに世界中で大ヒットしており、で、日本でも、まあ、一応、無事ヒットしてるというか、なんかあれらしいですね。公開初週の興行収入で言うと、一応、そのインド映画史上1位になったみたいな。で、まあ、この感じね、あの、本当に今年度アカデミー賞候補マジで出てくるんじゃないかっていうね。そのまあ、少なくともその外国語映画賞っていうか、あれっすね、もうワンチャン作品賞ノミネートいかねえかなっていう感じだと思うんですけど。どうなんですかね。で、こういうこと言ってるぐらいなんで、ま、あ当然なんですけど、ま、あすごかったですね、この映画。もう最強ですね、本当に。あの、まあ、今年のエンタメ映画って言ったら、ま、あもちろんトップガンマーヴェリックがあったじゃないですか。で、まああれはすごかったですけど、まあもちろん、もう日本中でね、ヒットして、で、どうすかねなんか未だに上映してますもしかして。ちょっと、最近のトップガン事情、覚えてないんですけど。まあそれぐらい、まあ、ロングランヒットするぐらいね。あのー、すごい映画が今年あったんですけど、エンタメ映画がね。で、まあその勢いだったんで、トップガンが。さすがに今年これを超えるもう娯楽対策はまあもうないでしょっていうね。マーベルもまあ言うてブラックパンサーだしみたいな。って思ってたらね。あのもう来ちゃいましたね。これがで。トップガン超えてますね、僕的には。ちょっと超えましたね。もう見た後のテンションあとかもう見てる最中のニコニコ具合で言うと、まあぶち上がり度合いで言ったらちょっとトップガンは超えてしまいましたね。で、ま、あそれがね、同じ年に来ちゃったっていう、これはね、ことですよね、本当に。で、ま、あトップガン超えるどころか、ちょっとね、これは、歴代で言ってもかなり、ちょっと頂点に近いものが来ちゃったんじゃないかっていうレベルじゃないですか、本当に。なんかもう、すごかったとしか言えないっていうかね。ま、あなので、ま、あなんかこれだけすごい映画になっちゃうと、もうなんか逆にね、言うことないって、っていう感じになっちゃうんですけど。まあまあ一応、どれだけね、どの辺が特にぶち上がるかみたいな、どこでみんなガッツポーズしましたみたいなあの話をね、まあ、ちょっとしていければと思うんですけど。で、まずはちょっと前提ですよね。まあ、このインド映画、あのー、まあ、僕もインド映画は全然疎いんですけど、インド映画見る上で、見る上でっていうかインド映画に触れる上で、まあ本当に初歩の前提知識というか、まあ、そこはちょっと共有しておこうと思うんですけど。あれですよね。インド映画イコールボリュッドではないぞっていう、この事実はやっぱり、あの、みんな押さえておかないといけないなと思うんですけど。ボリュッドっていうのは、ま、あくまでそのインド映画全体の中の、ま、一種類ですよね。ま、これはもう、皆さんご存知の通り、あの、インドっていうのは、言語がね、もうなんか数百ぐらいあるんですよね。千以上数千ちょっとわかんないですけど。まあ本当にそのインドに住んでる人すらちょっと把握できてないぐらい多種多様な言語がありでその地域によって文化もかなり違うとでなのでその映画っていうのもそのまあ文化圏と同様にその言語ごとに地域ごとに映画産業が発展していて本当にいろんな言語で映画が作られているとなのでまあそのインド国内でもねなんか言語ごとにあの何々語版何々語版みたいなあの、言語違いでリメイクし合ったりみたいなこともしてるみたいなんで、あの、インド映画見ようと思ってる方からするとね、もうわけわかんないんですけど、まあまあそういうことなわけですよ。で、そのうちの、まあボリウッドっていうのは、あの、主にムンバイで作られているヒンディー語の映画ですよね。まあまあって言ってもそのボリウッドっていうのがインドの中で一番でかい映画産業なんで、まあまあそのインド映画っていうと、まずはボリウッドみたいな感じは、あると思うんですけどね。まあ、あとざっくり言うと、あれですよね。北インド映画のことを、まあ、ボリウッド。逆か。ボリウッドの映画のことを、北インド映画っていう言い方とかもしてますね。で、じゃあ今回の RRR が、何ウッド映画なのかっていうと、まあ、ボリウッドではないと。で、何ウッド映画かっていうと、ハイデラバードで作られてる、あの、テルグ語の映画ですね。で、これはトリウッドって、いうみたいですね。で、このハイデラバードっていうところにね、ラモジーフィルムシティでしたっけね。なんか超でかい撮影所があって、そこが一応なんか世界最大らしいですね。面積的には。まあっていうことです。で、このトリウッドっていうのがインド2番目にでかい場所で、なのでそのボリウッドが北インド映画であるのに対してトリウッドが南インド映画っていう話ですね。まあまあ僕もちょっと見ただけなんですけど、まあ、インド映画って、もう全然、そのボリウッドとトリウッドだけじゃなくてね、もちろん。なんかね、めちゃくちゃあるんですよね。あの、もうどれがどれだか知らないですけど、あの、コリウッドとかね、モリウッドとかね、ゴリウッドとか、ロリウッドとか、もうね、ありまくりなんですよね。もうありすぎて意味わかんないんですけど。っていうのが、まあ、ま、あインド映画なんですよね。なので、まあ、まず、その、インド映画イコールボリウッドではないと。で、もちろん、その、今回の RRR は、ボリウッド映画ではないと。なので、なんか、インド映画イコール、ボリウッドみたいな前提で書いてある評論とかは、本当に、マジでドンマイっていう感じなんですけど、まあでも、これ、その、ボリウッドとかの元ネタである、ハリウッドっていうのもね、これも、あの、そもそも考えてみればですよ。ハリウッド映画イコール、アメリカ映画ではないので、まあそれと一緒ですよね、ボリウッドも。考え方は。まあちなみに言っておくと、そのハリウッド映画っていうのは、あの、もちろんそのカリフォルニアのハリウッドで作られた映画のことを基本的には指してるんですね。で、まあもっとその競技で言えば、まあいわゆる、かつてビッグシックスと言われていた、あの、スタジオ。ワーナー、ディズニー、パラマウント、ソニー、20世紀フォックス、ユニバーサル。ここが作る映画のことを、ハリウッド映画って言うんすよね。厳密にはね。なので、まあまあ、それと一緒ですね。インドも。っていうことで、まあこの前提はちょっと共有しておこうかなというとこですね。で、RRR の話に入っていくんですけど、まあほんとさっきトップガン超えたんじゃねみたいな話した通り、まあこの映画はもう本当にエンターテインメントの全てが詰まってますよね。あの、あれですよね。インド映画ってよく言われてんのが、あの、なんか9つのね、感情の要素が絶対入ってるみたいな。ナバラサって言うんですかま、その恋愛があって、お笑いがあって、ま、あと怒りとか悲しいところとか、あと嫌悪とか恐怖と勇気で驚きで最後ハッピーなエンディングみたいな。で、この要素がま、大体インド映画入ってるよみたいな話で、で、ま、当然この RRR はまあマジで全部ありますよね。で、全部ある上で、もうね、その強度がえげつないと思うんですよね。まあなので、まあまあ最初言った通り、ほんとこの辺のその、こちら側の感情を、まあ高揚させる、そのもう圧倒的な、まあストーリーであったり、あの演出であったり、あのアクションね、とか、まああとダンスですよ。で、もうその辺のパワーはほんとに今年、のエンタメ1位だったと思われるトップガンはもうマジで超えちゃいましたね、本当に。まあトップガンダンスないですけど。で、まあその圧倒的なパワーを生み出している大きな要素の一つっていうのは、やっぱりね、あの、ケレンミじゃないですか。で、もうね、この映画の決名もうね、あの、歌舞伎ですよね。本当に。もう見栄を切るってやつケレンがすげえなっていう、とにかく。まあ、こういう、その、今時ね、そんな、見えを切るとか、なんかそんな、ケレンミをね、全面に押し出したような表現なんて、それもかっこよくないでしょ、みたいな。それも寒くね、みたいな、風に思っていた僕らに対して、そのね、ケレン見のかっこよさっていうのを、まあ、思い知らせてくれた例っていうと、やっぱり近年で言えば、MCU だと思うんですよね。で、ま、特に初期の、もうあの、アイアンマンとかね。あとはキャプテンアメリカですよ。で、特に、アイアンマンなんてね、その、あの、コミックの絵柄だけ見ると、ま、全然かっこよくないしね。ま、現に、あの、MCU が始まるまでは、アイアンマンなんて結構、マーベルコミックの中でも、人気はないキャラっていうか、あんま知られてないまであるキャラだったんですけど、まあ、ああの一作目のアイアンマンでね、このアイアンマンっつうのは、まあ、かっこいいんだっぞって、もう言わんばかりに、その正面から、あのー、ガチャガチャしたスーツね。あのー、昔ね、あのニコニコ動画とかでね、無駄に洗練された無駄のない無駄な動きっていうあのフレーズがありましたけど、まあ、まさにそんな感じでガチャガチャ動くあのスーツ、あの装着シーンで何しろ、あのー、アイアンマンといえば、あの、着地ですよね。デッドプールが真似すると膝の皿が割れてしまうでおなじみのあのスーパーヒーローランディングってやつですよ。片膝つくやつねで。ああいう着地をもう本当にかっこいいぞっていうことで正面からね、やりきった結果、もう今や、もうアメコミ界でもトップの人気キャラじゃないですかで。キャプテンアメリカにしたって、あんなね、キャプテンアメリカ実写でやりますっつって、あんな、あんな正常期カラーで、あんな、なんかね、あの、米髪のところに羽のついた青いヘルメット被ったおじさんが、もうかっこいいわけねえだろって。まあみんな思ったわけですよね。なんですけど、もう蓋を開けてみればね、大成功だったし、もう、この間のね、この間って言ってももう何年も前ですけど、アベンジャーズエンドゲームでは、もう彼のアッセンボーっていうね、あの一言に、もうみんなぶち上がったわけじゃないですか。っていうね。で、ま、あそういうそのケレミのかっこよさみたいなのをね、改めて教えてくれたのが MCU だったと思いますけど、もうね、今回は、ちょっとそのネクストレベル行きましたね。本当に。まあね、あの、決めとかね、決めポーズみたいな。そういうのは、なんていうかね、もう今や、すぐね、いや、そういうのはダセーって思いがちですけどね。やっぱり、うそういう霊賞を、一切抜きにして、もう、真正面から土直球で、あそこまでやりきると、もうそれは最高なんだよっていうね、ことを、まあ、実感できましたね。もうね、だって、何も上げたらキリがないですけどね。ラーマとビームの、それぞれのあの、初登場のね、シークエンスとかあの、二人がね、ついに友情を結ぶ、あの、少年救出シーンとか、なんと言ってもやっぱり、ビームが、猛獣たちと襲撃するところですよね。<笑>あの<笑>、動物たちとビームが飛び出してきたあの光景は本当に、本当に脳裏に焼き付きましたね。本当鮮明に覚えてる。未だに。だし、あの瞬間は、まあ本当に、まあちょっと笑っちゃいますけどね、もはや。なんですけど、まあその笑いっていうのは別にバカにしてる笑いではなくて、もう、もうなんか、これでいいんだよっていうね。もう、かっこよすぎだろ、みたいな。それで笑えてくるっていう感じでね。そこと、あとやっぱ、クライマックスの、ラーマが、もうその服装どこで手に入れたん、みたいな。今までそんな、そんなもの身につけてたっけ、みたいな服装に変わって、その、もうまさにね、ラーマとして、ラーマはやなのね、その伝説の戦士、ラーマとして、降臨、まさに降臨してきた、あの、立ち姿とかね。<笑>もうね、大変ですよね、あそこはね。だったし、まあそれよりもその後のビームですよね。あの水中から槍を持って出てくるビーム。あそこのぶち上がり感は本当に、もうあの辺はね、もう開いたくちゃ塞がらないし、うかっこよすぎるし、なんだこの絵がすげえなって思いながらもう見ちゃいますよね、あの辺はね。で、まあこうしたそのね、もう突き抜けた切れ味、あの見栄の切り方、のおかげで、まあね、そのおかげもあって、あのアクションシーンがね、成立してると思うんですよね。もう、多分ハリウッド映画とかだったら、本当にギャグになっちゃうようなアクションも、もうね、この RRR においては、もう本当に激圧、ぶち上がりシーンとして、機能してると。で、それはもうなんと言っても、あの、世界最強の肩車ですよね。まあ確かにね、若干笑いどころですよ、あれは。で、現にね、あの、後ろの方に座ってたおじさんは、結構大きな声で笑ってましたけど、で、まあ確かにね、笑いますよ、あれは。なんですけど、やっぱりね、やっぱ、あれがかっこいいですよね。かっこよく見えてしまうんですよね。どうしても。まあ本当に、あの光景がね、もうかっこいいアクションとして見えてしまうっていうのは、まあ本当に、この映画にしかできなかったことじゃないかな、ということだし、でも、まさにあれは、何、何、もう、もう、見たことのないアクションですよね、本当に。もう散々、なんか、ね、月一以上でなんか、新作のアクション映画見てるような状況ですけど、それでもまだね、残されていた、見たことのないアクションって感じで、素晴らしかったじゃないですか。ここの、そのなんか、バカらしさが、その、軽減されてる理由としてね、演出のかっこよさっていうのもあるんですけど、結構ね、あの肩車をやるにあたって、かなり前振りがされていてね、あの、そこを<も>ね<笑>、そういうとこもちゃんとやってくれてるから、なんか、あの、ちゃんとしたものとして多分見えるんですよね。実際ね、あのー、どこだったかちょっと正確に忘れちゃいましたけど、あのー、ラーマとビームが友情を深めていくところが、あのー、モンタージュでね、あのー、進んでたと思うんですけど、その中でビームが、スクワットやってんすよね。で、ラーマはもちろんその脱獄の直前で、あの独房の中で一人ね、めちゃめちゃ懸垂してたんで、その前振りが効いてのあの肩車ですから、やっぱりね、その二人の力がこうまさに今ね、一つになったっていう、そこのパワーがあるんで、そのなんか肩車で何してんねんみたいな、その突っ込みはちょっと入りにくい感じになってるっていう、そういうところがね、実はめっちゃうまいっすよね。で、まあ、あと、本当に、笑いながらも、最高だなと思いながら見ていたアクションといえば、あの、クライマックスですね。あの、を持して、水の中から飛び出たビームが、あの<笑>、あの、大型バイクをね、持ち上げてしまうっていう。で、もう振り回しをうっていうね。で、あれは、すごかったですね。もう、さっきね、言った、その、二人が肩車したところで笑っていたおじさんは、あの、ビームが大型バイクを持ち上げて戦ったところでは、もうね、あの、笑いじゃなくて、もう、おおおおって言ってたんで、まあそういうことですよ。もう、僕もその、声には出してないですけど、もう同じリアクションですよ、本当に。もう普通に考えてあんな持ち上げ方できるわけがないんですけど、もうね、いいんですよね。それでいいんですよね。もう持ち上げてもらった方がいいんですよ、あそこは。で、まあね、あの、我々、というか、まあ僕は、その二輪車をね、振り回して戦うっていうと、まあそこはもちろんね、龍が如くの、まあ桐生一ず氏が浮かび上がるんですけど、あのー、まあさすがに桐生一馬氏も、あのサイズのバイクはちょっとさすがに振り回してなかったかなっていう。まあ自転車はね、いつでも振り回してて、どうだったかななんか原付きぐらいは持ち上げられたかなちょっと忘れましたけど、まあその、伝説の極道ですらちょっとできなかったレベルの、まあ、バイク戦闘をね、ビームがやってくれたっていうことで、まあそれは最高ですよね。っていうね。まあ本当に、あのー、ね、猛獣たちと襲撃した後のラーマバーサスビームもね、超面白かったしね。あのホース使ったところとかね、超かっこよかったしね。もうそんな感じで、なんだろうな。とにかく見てくれって感じですよね。万が一見てない人がいれば。それぐらいアクションは本当にもう散々そのアメリカのその超大作アクションを散々見ている人でももう全然目新しいものとして楽しめるのがこの RRR のアクションじゃないですかねっていう感じでまあアクションは最高でしたと。でまああとはまあこれは結構まあ個人的な僕の好みになっちゃうんですけどあの物語的にもすごい好きでしたね。でまあどっどっちかっていうと、その、僕のような、その、インド映画疎い人でも、まあ、楽しみやすい方向になったんじゃないかなっていう感じですね。っていうのも、あの、前作の、バーフバリシリーズ。これは、まあ、日本でも、まあ、大ヒットして、世界中で、受けたんですけど、まあ、言っても、あの話って、そもそもその、歴史、ものっていうか、結構、結構昔の話で、で、しかも、その、なんか、王様の話じゃないですか。君主制の話。その君主制自体が別にあんま好きじゃないんで、そう、その僕みたいにそういう人だと、ちょっとね、あんまり興味持てないっていうか。で、ま、現に僕もそのあるある公開されるっていうこのタイミングで、ま、初めて見たんですよね。っていうぐらいで、やっぱちょっと君主制にちょっとね、抵抗感あると、さすがに、あれね、二部作で、全部合わせると多分4時間5時間弱ぐらいあったと思うんで、ちょっとね、見てられないっていう、見てられないっていうか、あの、見ようと思わないまま来ちゃうみたいな感じだったと思うんですよね。まあだからね、あの、同様の理由で僕はあの、ブラックパンサーとかね、あんまりだったんですよね。言うてね、なんかそのワカンダ王国のなんか、王の位をなんか継ぐ話だったじゃないですか。なんかその時点でちょっと興味薄いみたいな感じになっちゃうんですよね。まあそういうそのバーフバリシリーズだったのに対して今回はやっぱメインはその主人公二人の友情じゃないですか。まあ一応歴史ものとも言えるんですけど、まあ言ってもまあまあ近代だし、でね、その戦う相手っていうのもその王家の中のね、王位継承争いではなく、もう、あの、世界史を勉強した人間の間では、あの、ブリカスという呼び名でおなじみ、あの、大英帝国をね、あの大英帝国をぶっ飛ばす話なんで、まあ、それはね、あの、乗りやすいですよね。だからその、まあ、インド映画あんまり見てこなかった人でも入りやすい、そもそもの物語設定だったんじゃないかなと思って非常に良かったですね。まあ、それにしても、この映画のね、その大英帝国の悪者っぷりは、まあ、これまた、あの、協力というか、あの突き抜けてましたね。まあ、なんかあれですよね。そのラージャ・マウリ監督的には、結構あの、タランティーノのイングロリアス・バスターズとかにも若干影響を受けてるみたいなことを言ってるみたいですけど、まあ、だから、そのもう、もうナチスレベルってことですよね。あの、この映画のイギリスは本当に、だってね、その女の人を、ま、もうマジで思いっきり、前蹴りするじゃないですか。とか、あとあの、子供をね、背中から射殺するでしょ。で、その様子を、あの、もうバッチリ描くじゃないですか。そのなんか、カメラ外して、その視界の外でそういうことやってるとかでもなく、もう普通に、普通にやるじゃないですか。イギリス人が。で、これやべえなっていう。このイギリス人たちは本当にぶち殺さなければいけないみたいな。感じにこちらもちょっとね、持ってかれるっていう。で、ま、あこれ、このレベルのそのなんか悪者描写って、結構そのハリウッド映画でもなかなかやらないんじゃねっていうレベルの悪行描写だったんじゃないですかね。で、まあまあ、大英帝国なんてね、そのまあ、そのナチスと同じように、まあ、別に同情の,の必要はないと思うんで、まあまあ、それはいいんじゃないですかね。そこもそのね、感情の振り幅がすごいんですよね。で、そうね、その、ストーリー自体もすごい好みだったし、で、あとは、やっぱなんと言っても、一番の見どころまあ、一番、まあ、コーツつけがたいですけどね。あのー、やっぱダンスシーンですよ。あまあ、すごいですね。まあ、インド映画って言うとダンスシーンですけども、で、まあ、今回もダンスシーンがちゃんと入っているということなんですけど、まあ、でも、言っても、実はこの映画、そのダンスシーンってね、パーティーシーンのあそこぐらいで、あの、ナートゥーダンスね。それぐらいなんですよね。あとは本当にあの、エンディングのカーテンコールみたいなとこだけで、まあ、3時間あって1箇所なわけですよ、ダンスがね。で、しかもそのダンスシーンっていうのが、ま、あそのインド映画あんま見てない人、僕とかがね、その抱きがちな、その、恋愛描写とか、あとはま、あ感情表現のためにダンスがあって、で、しかもそういうダンスってなんか割となんか急に始まるみたいな、急にはいダンスパートでーすみたいな感じのイメージとは異なっていて、今回ね。ああやってキャストたちが、その、みんなでダンスを踊るっていうことに、なんかストーリー上の必然性がちゃんとあってのあのダンスシークエンスだったじゃないですか。で、そこもあのうまいし、良かったですよね。だからなんかこの辺も、やっぱその今までのラージャマルさ作品より、結構その間口が広いっていうか、もうそのインド映画好きに見せるっていうよりは、そのもう全世界市場向けになんかやってんのかなみたいなことは感じましたね。で、このダンスパートがまあ、まあいいということですよ。まあさすがにその、まあ、撮り方とか、そのそのまあ撮影に関しては、こっちの方が上とは言わないんですけど、もうその見てる間の、これずっとこれでいい、いいな感、まあ、ガッツポーズの出方で言うと、まあ、本当に正直、あの、ウエストサイドストーリーの体育館のあのダンスシーンを思い出す感じでしたね、僕は。うわ、最高かよって思いながら見てましたね。で、あのダンスシーンの何がいいって、あの、終盤ですよ。終あの、まあ、最初はあの、イギリス人男性がね、インド人は、そのなんかまともに踊りを知らんだろうみたいな、お前らにこの、ねえ、西側の、その、ヨーロッパの、この、高尚な踊りの文化などを理解できる前みたいな、あの、イギリス人男性がね、いて、です。まあ、それに対して、ナーツを知らねえのかっつって踊り出すわけですけど、あのー、終盤で、それ言ってたイギリス人男性たちが、あの、最後一緒に踊り出すじゃないですか。で、そこでダンスバトルみたいになるんですけど、ま、あそこで、最高だなと思いましたね。<笑>もう、あそこでちゃんと、なんかもうみんなで踊り出すのが、もうね、素晴らしいですね。で、その時も、その差別発言してたイギリス人が踊り出したのを見て、ラーマが、あの、両手でサムズアップするじゃないですか。いいねっつって。<笑>あれがね、もう、あれ見た瞬間に、もうそれでいいって思いましたね。本当に。もうね、こっちもね、もうグッドボタンですよ、本当に。で、もうね、怒涛の、もう右足のもも崩壊みたいなダンスバトルをね、ダンスバトルっていうか、ね、なんかあの、マラソンダンスみたいな対決をしてね、もう右足パンパンでしょっていう踊りでしたけど。で、まああれでね、最後、ラーマがね、ビームを応援してるジェニーを見て、まあ刺して負けてあげるっていう、まあいい終わり方だったしね。本当にあのダンスパートは最強でしたね。あれはもうあの歌の箇所だけ YouTube でなんかいろんな言語バージョンでアップロードされてて公式でね。まあまあ見ちゃいますねあれね。あ<笑>の何かと見ちゃいますね。で、まあ現に、まあ、みんなそうっぽくてあの本当その動画1億回以上再生されてるんですよね。もうすでに。やっぱねもうみんな大好きなというダンス。ということで、あの、いいダンスパートだったんではないでしょうか。っていう感じで、まあ、本当にね、最高ですよ。もう終始テンションマックスでね、あの、3時間あっという間なんですけども。で、まあ最後に、まあちょっとね、あの、冷静さを取り戻して、あの、ラスト付近に関しては、ちょっと冷静に考えていきたいところなんですよね。まあ最後その話をして終わろうと思うんですけど、まあ、あとりあえず二つですかね。一個は、あの、結末その結論なんですけど。で、これは、ま、あ結構あれですよね。言ってる人多いですよね。っていうのは、あの、クライマックス手前だったですかね。あの、ビームが、あの、拷問されて、彼が歌い出してね。で、その歌に鼓舞された民衆が、その場で団結して、まあ、武器を持たずに、あの、イギリス人たちに抵抗して、彼らを退りけるっていう、あの下りがあるじゃないですか。で、それを見ていた、まあ、そのイギリス側のラーマは、その、自分はその故郷で、まあ、武器を大量にね、持ち帰るんだっていう約束をして、イギリスのその警察に入り込んでるわけですけど、そのビームの一件を見て、自分が選んだその武器を持ち帰って、その武力革命的な、そういう方向とは、なんか別の道もあったのでは、ないかみたいな、あったのかもしれないみたいな、あの、ことを一瞬悩むところがあるじゃないですか。にもかかわらず、その最後ね、エンディングは、ま、しっかり、あの、イギリスのね、あいつを倒して、で、そこから、ま、大量に武器を持ち帰るっていうエンディングなんですよね、結局。そこで結構、親っていう、いいのかっていうね、ことは、あの、確かに思わないでもない。で、まあまあ、その、ラーマは、そういう武器を持ち帰るっていう約束のもと、この、ね、物語を始めてるんで、まあ、その約束は果たして終わるでしょうっていうことで、そういう結論なんでしょうけど、まあ言ってもその、あのビームの拷問シーンの、それこそね、そのパワーが強いがために、結構ね、その、よくよく考えると、じゃああのラーマの、あの、ちょっとした悩みは何だったのみたいなことは確かに思わんでもないですね。で、まあ、ただここに関しては、まあ結構、見る側の思想にもよるのかなっていう感じはしますね。で、まあまあまあ、僕なんかは、その、どっちかっていうと、そのラーマ的なまあ正直、銃はいるだろうっていう、銃を持ち帰るのがまあ、まあ、現実、まあ、マジな話、そうじゃないって思っちゃうんで、まあ、鑑賞時にそこまで引っかかんなかったんですけど、まあ、確かにこれ言われると、あの、いやまあ、確かにそうだな、っていう気はしますね。っていう話があるのと、で、まあ、ラスト1個っすね。で、これは、あの、僕がではなくて、あの、映画評論家の、まあ、あと何、何、翻訳家ちょっとわかんないですけど、肩書き。あの、柳下貴一郎さんがですね、あの、指摘されてまして、で、これは確かにそうだなと思って、で、なので、まあ、ちょっとその、柳下さんの指摘を、まあ、引用する形で、ちょっとまあ僕も、あの、発信しておこうと思うんですけど、あの、それっていうのが、ラストの、あの、ミュージックビデオシーンですね。カーテンコール的な。で、あそこの途中で、その、インド独立の戦士たちをね、称えるパートがあるじゃないですか。で、ま、あそこの人選問題。あのメンバーの中に、ま、あね、そのインドのヒーローといえば、まず出てくるはずのガンジーがいないっていうところ。まあ、あと、そのインドの初代首相であるネルーもいないみたいな。そこですよね。で、それっていうのが、その、まあ、今のインドの現状を考えると、まあ、ちょっと色々思うところが出てきてしまうという話で、まあ、その今のインドっていうのは、まあ、あの、あれですよ。先日のね、安倍晋三元首相の国葬じゃない、国葬儀に、あの、出席をしたことで、あの、知られるモディ首相ですね。彼が、ま、今インドの首相をやってるわけですけど、まあ、彼は BJP っていうね、インド人民党っていう政党で、まあ今、モディ首相の元政権が運営されてるわけですね。で、このモディ首相っていうのは、まあ首相になる前からですけど、あの、ヒンドゥー至上主義っていうね、考え方を掲げてるわけですよ。で、今、その人が首相をやっていると。まあ、ヒンドゥー至上主義っていうのは、まあ、文字通りというか、要は、ヒンドゥー教こそが、まあ、最も優れた教義であると。だから、まあ、みんなそのヒンドゥー教の教えに従うべきであるっていうね、考え方なんですけど、まあ、インドって、まあ、当然、多宗教というか、その人口的にはね、ヒンドゥー教徒が一番多いわけですけど、まあ、当然、イスラム教徒もいっぱいいるし、あと、シーク教徒か、で、もちろん、キリスト教徒もたくさんいるわけですね。で、まあ、そういう中、このまあ、モディ首相はヒンドゥー至上主義をまあ、掲げているわけですよね。まあ、言ったらだから宗教間の分断をまあ、ガンガン押し進めてるような人なわけですよ。で、まあ、その人が今、インドの首相をやっているということなんですけど、そのインドの現状を踏まえるとですね、民族間とか宗教間のその、和を訴えて活動していたのがガンジーなわけで、です。そのガンジーとかがあそこに登場してないっていうのは、そのかなりヒンドゥー史上主義者にとって結構、な、好ましい人選になってしまっていないかっていうことなんですね。でね、ラージャマウリ監督自身、まあ別にヒンドゥー史上主義者ではないだろうし、で、まあこれは本人も言っていたと思うんですけど、まあまあ、その、この映画の本筋的には、ラーマとビームっていうね、そのまんま、全く民族も違えば、あの、文化圏も違う、あの両者が、まあ、固い絆を結んで、団結して、支配者であるイギリスをぶっ倒すっていう話なので、ここを見ると、まあ、全体としてはね、その、映画自体は、インド内の、その、団結というか、融和を訴える方向のストーリーには、なっているんですけど、とは言っても、クライマックスで、そのラーマっていう人は、もうまさにその、ラーマになるわけですよ。その、ラーマアヤナの主人公である伝説の戦士ラーマね。そのまさに、ラーマが伝説の戦士ラーマとなって、イギリス人を倒すんですけど、で、このラーマっていうのは、まさにその、ヒンドゥー教徒のある種信仰の対象っていうか、そういう存在なわけですね。そういう存在であるラーマがイギリス人を打ち倒す話っていうことにもなっている。そういう見方もできるっていう点で、終わりだけ見ると、あの、ヒンドゥー史上主義的にも、まあ、結構いい感じの終わり方になっていると。そういう見方もできてしまうっていうことはあるんですよね。まあ、この RRR は、あの、南インド映画、トリウッドですけど、あの、ボリウッドの方でもね、結構あの、ヒンドゥー史上主義が、ボリウッド映画界でも、結構力を持ってきているらしくて、なんだっけ、きっとうまくいくとかでおなじみ、あの、アーミル・カーン、アミール・カーンどっちか忘れましたけど、彼がなんか過去に、ちょっとヒンドゥー教に対して否定的な発言をしたっていうのを、まあ、今取り上げられて、それが原因でちょっと CM を考案させられたりとか、なんかそういう動きも全然起きてるらしくて、結構そのヒンドゥー史上主義っていうのがかなり力を持っているということなんですよね。で、なので、まあだからそこをちょっと、ある種、まあ忖度というかね、そこを警戒してなのか、まあ、そのあえて、だから、その真っ向から、あそこでガンジーとかをまあバーンと出して、そのまあヒンドゥー史上主義、絶対反対みたいな感じで、その、そのメッセージ性を貫くっていうのはちょっと避けたみたいなことなのかなとか思いますけど、まあわかんないですね。ただまあどちらにせよそのまあヒンドゥー史上主義の存在であるとか、とりあえずあの最後インド独立のヒーローたちの中にガンジーが選ばれていないっていう事実は、まあちょっと留意しておきたいところなのではないでしょうかっていう感じですね。まあまあそういうことはあるんですけど、とりあえずエンタメ映画としては、まあ本当にほぼ万人に勧められる、もう割と最強の域に達している映画なんじゃないですかね。まあまあほぼって言ったのは、まあちょっとね、血が多かったりね。あとまあ痛いシーンがね、だいぶ多いですね。地味に結構激しめですよね。痛さ、描写。なのでまあ完全にね、もう老若男女、誰でも楽しめるっていう。風にはちょっと言いにくいですけど。まあ、ただ、これはやっぱ、まあ今更ですけど、絶対映画館で見ておかないといけない映画ではないですかね。まあ、これを超えるエンターテインメント映画は、まあしばらくないんじゃないですか少なくとももう今年はないでしょうね。さすがに。さすがにね、もうどのアメコミ映画も勝てないと思いますよ。これは。っていう感じですかね。ということで。まあ、ちょっと以前ほどの更新頻度は取れない可能性が高いですが、まあ、なるべく頑張っていきたいと思いますんで、これからもよろしくお願いいたします。ということで、じゃあまた次回。さようなら。